0: Queridos, em pé como estamos, tome a sua Bíblia e por gentileza abra no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim o texto, junto aos rios da Babilônia. Nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas. Esqueça-se a minha destra da tua destreza, apegue-se-me a língua ao paladar. E se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, porque diziam Arrasaia, Arrasaia, até os seus alicerces. Ah, filha de, da Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Amém. Tome assento, por favor. Eu quero falar nesta noite sobre consequências. O que eu disse? Consequências. Consequências é inevitável colhermos o fruto das nossas consequências. É, esse salmo de número 137, ele tem um, uma, uma história, ele tem um, um contexto, o porquê foi escrito. E ele foi escrito num contexto muito complicado da nação de Judá. Uma nação é, cativa. E eu, antes de começar a falar o, o que Deus colocou no meu coração, eu queria falar para vocês sobre a consequência desse salmo. A consequência é que ninguém pode negar a dor. A dor incessante que resulta de suportar as consequências dos nossos maus hábitos ou atos, não é? Qualquer que sejam as consequências, elas são difíceis de suportar, a pessoa que, que tem um problema familiar, as pessoas ou filho que foge da sua casa por causa de um uma briga com o pai, no momento de raiva ou rebeldia, e que depois ele acaba tendo que sofrer as consequências desse ato. São várias coisas que podem acontecer. É o político que assegura aos seus eleitores promessas, irreais e impossíveis de cumprir, e de repente, quando eleito, ele é cobrado pelo seu eleitor. O ministro que... Não vigia e abre concessões no campo da ética e da moral. E aí acaba sofrendo, por consequência, a vergonha pública. E a lista de consequências das nossas atitudes, dos nossos atos, elas são enormes. A lista é enorme. As consequências de tudo aquilo que fazemos, ela é enorme. É possível que nesta noite eu esteja falando para pessoas que hoje vivem uma realidade parecida, talvez, com o Salmo 137, justamente por causa da consequência do que foi plantado lá atrás. Se não, veja as profecias do profeta Jeremias no capítulo de número 25 e no versículo 8 a 11. Jeremias profetiza sobre o que estaria para acontecer. Jeremias profetizou até mesmo o tempo do cativeiro babilônico. E ele profetiza e diz, o meu povo ficará 70 anos cativo em Babilônia. No capítulo, no versículo 11, lá está registrado. Mas o povo continuava brincando. O reino unido de Israel, a nação judaica, ela passou por uma divisão, antes do cativeiro babilônico, depois da morte de Salomão, é importante você conhecer um pouquinho desse contexto de história, houve uma guerra civil e dez das doze tribos de Israel se estabeleceram no norte, sobre a liderança do rei Jeroboão as outras duas tribos, para completar as doze, elas foram para o sul, sobre o governo de Roboão, filho de Salomão, do rei Salomão. Então, a nação de Israel inteira se dividiu em dois parâmetros, em duas nações, praticamente. As dez tribos e as outras duas tribos. As dez tribos, que era o reino do norte chamado de israel no texto bíblico eles tiveram 19 reis durante 200 anos eles tiveram 19 reis os assírios tomaram e eles caíram diante dos assírios em 722 antes de cristo mas o reino do sul é chamado de judá eram as duas tribos que se dividiram e então essas duas tribos, este reino do sul, eles foram governados por vinte reis. Destes vinte reis, somente oito reis foram justos. Doze reinados de gerações a gerações passaram por altos e baixos no meio do povo. E se você pegar o primeiro livro dos reis de Israel, ou o segundo livro, você vai encontrar um povo que estava obstinado pelas suas próprias vontades. Um povo que queria, na verdade, viver uma vida distante de Deus, adorando a outros deuses. E eles cotidianamente viviam como uma gangorra de fé. E interessante porque foi num momento que tudo isso acontecia. Durante muitos anos... Judá andou no limite da obediência e da rebelião. Uma hora Judá estava fiel, estava firme. Outra hora, Judá estava adorando outros deuses. Eles ficavam como que testando ao Senhor. E isto trouxe uma consequência. Isto culminou em uma ação da parte de Deus para com o povo. E qual foi a ação? A ação foi colocar em prática a profecia dada pelo profeta Jeremias no capítulo 25 de Jeremias. E o que o Senhor fez? O Senhor entregou o seu povo nas mãos dos babilônios. E os irmãos conhecem muitos, já ouviram muitas pregações sobre isso. E Aliás, nós estamos estudando nesse trimestre da escola dominical sobre a reconstrução do templo e também a reconstrução dos muros de Jerusalém. Semana que vem nós estaremos estudando sobre Neemias. Seria muito bom que vocês não perdessem o trimestre dessa escola dominical. Está muito bonito o texto. Está muito bonita, muito rica a lição. É importante que nós estejamos inteirados do que está acontecendo. Foi neste tempo de muita de uma linha, que o um povo andava numa linha de obediência limitada ou de desobediência e muita rebelião que Deus os entrega. E de repente vem as consequências. E eles viveram muitos anos no cativeiro babilônico. Quando eles chegaram em Babilônia, cada um tinha o seu instrumento. Cada um tinha o seu saltério, a sua harpa. Cada um tinha as suas coisas, mesmo em Babilônia. No começo, eles até fizeram culto, até fizeram festa. Até se alegraram, mas depois foi caindo o semblante. É a mesma coisa se essa pandemia, ela perdure até, muitos dizem que vai perdurar até o ano que vem, não é? Muitos já não aguento mais. Eu sou um, por exemplo, que eu não aguento mais essa máscara. Ela me tira o ar, ela... ela... Mas eu obedeço, porque eu tenho que obedecer. Existe um decreto, eu estou diante do povo, estou... Como responsável da igreja, eu preciso obedecer. Somente eu tiro na hora de falar, porque não dá. Mas eu fico imaginando um negócio desse perdurar mais um ano. Imagine 70 anos, você na mesma luta, no mesmo problema, na mesma dificuldade. Eu chamo isso de consequência prolongada. Existem consequências que elas terminam com um tapinha do pai. A criança derruba um copo, derruba alguma coisa, o pai corrige, falou, falei para você não mexer aí, vai lá e dá um, um tapinha, não é? No lugar apropriado, tá certo? Sem machucar, sem ferir, mas para corrigir, e aí ele terminou ali, a consequência do ato da criança foi aquele tapinha. Mas existem consequências que perduram por muitos anos. Existem decisões que nós tomamos, que perduram por muitos anos. Existem atitudes que você toma, que vão mexer com a família, mexer com a estrutura, vai mexer com você. Mexe com o teu ânimo, mexe com o emocional, mexe com tudo. E quando nós olhamos para esse texto, eles estavam junto aos rios da Babilônia, assentados, e quer ver maior dor do que você não estar na sua terra, você está numa terra escravizado, certo? Você está com o seu instrumento que você já desistiu, porque desistiu, a luta cansa. A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas o desejo cumprido é espírito e vida. Quando a luta se prolonga há muitos anos, a tendência é nós esmorecermos, é nós desistirmos de orar, é nós desistirmos de adorar, é nós pararmos de servir, é nós pararmos e de desistirmos dos nossos projetos de vida. Por quê? Porque a luta se prolongou muito, teve muita gangorra, muito alto e baixo e aquilo mexeu com você. Foi neste texto e foi neste tempo de cansaço que o povo e que o salmista canta este salmo. A saudade da pátria Jerusalém. E aí para completar o caos, de repente chega o soldado babilônico. E ele chega para o povo de Deus que estava sentado junto às margens do rio. E com zombaria eles começam a dizer aleluia, começam a dizer, cantai-nos um cântico dos cânticos de Sião, é como se você estivesse na prova, como se não bastasse a agonia, e alguém chegasse para você e falasse, canta aí crente, canta e mostra que você é crente, Fala aí que você é servo de Deus agora. Relembra. E eles falam mais. Eles são astutos. Eles, tão, eles são malévolos. E eles estão dizendo. Aleluia. Estão dizendo. Porquanto aqueles que nos levaram. Aquilo doeu. Aquilo doeu tanto. Aquilo machucou tanto. Que eles não aguentam. O salmista não aguentou, porque se ele relata aqui, é porque ele não esqueceu. Ninguém esquece o tapa que toma. Quem dá o tapa, esquece que deu. Mas quem toma, quem leva a afronta, quem escuta as palavras que machucam, não esquecem. É por isso que o salmista lembra dessa aflição. É por isso que ele lembra deste problema que ele passou é por isso que ele lembra desta agonia quando os homens insultaram e disseram canta-nos um cântico de Sião mas o povo diz mas como entoaremos o cântico aleluia como versículo 4 como nós cantaremos o cântico em terra estranha e aí eles começam a sofrer a consequência porque aí ele começa a se lembrar de Jerusalém E ele começa a se lembrar Ah, quando eu era fiel Quando eu era santo, quando eu adorava o Senhor é, Aleluia O sumo sacerdote entrava no santo dos santos E eu estava no meio do povo Adorando, bendizendo ao Senhor Por isso eu me lembro de Jerusalém é por isso que o Senhor envia esta palavra, talvez, para encontrar alguém nesta noite que está se lembrando que hoje não vive aquele calor, aquele fervor na fé por conta de uma precipitação, por conta de algo que disse, por conta de uma decisão que tomou e a consequência roubou a alegria do teu coração. E muitos estão dizendo, aleluia, sabe pastor, eu já pendurei o meu instrumento no salgueiro. Eu encerrei por aqui, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução. Aleluia. Eu parei a obra da evangelização, eu parei de pregar. Outros pararam de cantar, outros não conseguem entoar mais cântico algum. Por quê? Porque vivem uma vida distante porque estão machucados, porque estão feridos. Fruto, aleluia. Fruto de uma queda, fruto de uma de serem alvejados. Eu nunca me esqueço do socorro de Natã para Davi. Eu nunca me esqueço do socorro de do Senhor para Sansão. Eu nunca me esqueço do socorro de Deus para tantos homens da Bíblia. Homens que foram socorridos quando não tinham, ou pensavam que não havia mais esperança. Mas nos meios, ou no meio das consequências da nossa vida. Eu quero te dar uma notícia nesta noite. O Senhor, Ele nos encontra. O Senhor, Ele marca um encontro. Ele agenda um encontro. Ele provoca um encontro. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está provocando encontros, encontros ou reencontros novamente com a graça. Encontros com a misericórdia, encontros com o ânimo, encontros com o príncipe da paz, encontros que podem mudar o restante da sua vida. Não é porque você está, hoje, como este grupo de irmãos que estavam à beira do rio, sendo afrontados pelo exército babilônico, sendo forçados a cantar o hino de Sião. Mas interessante, eles não tinham nem força para cantar. E eu me lembro das três provações que todas as pessoas passam na vida. Provações que nós passamos que nós vivemos, provações de adorar mesmo quando estiver em terra estranha, em momento inapropriado, em momento difícil. Nós todos passamos por isso. Dias em que vem o grupo de louvor, ou canto as irmãs e você participa do culto, mas na verdade você diz, pastor, não sinto nada. Eu não senti nada, cantaram bonitinho, cantaram afinadinho, os músicos tocaram bonitinho, mas eu não senti nada. Eu não sinto nada, porque é tanta consequência, é tanta coisa na minha cabeça, é tanta culpa, é tanto dedo de Satanás me apontando, é tanta seta me dizendo, você não tem direito. E eles estavam assim, lembrando de Jerusalém, ele diz, esqueça-se a minha destra, aleluia, da sua destreza. Sabe o que era a destra? A destra era o braço de guerra. Sabe o que eles falaram? A agonia era tanta que eles disseram, aleluia, além de nós não conseguirmos cantar em terra estranha, falta-nos a força para guerrear. O nosso braço, eu já quero esquecer de guerrear, da minha destra. Porque na minha destra não tem mais força, não tem mais jeito de consertar. E eu quero te dizer nesta noite que você veio no lugar certo. Você veio na hora exata da sua vida, no melhor momento. Porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor te encontrará nesta noite. E transformará a tua derrota em vitória. As consequências dos teus atos em bênção e libertação. Quantos creem nesta palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Esqueça-se a minha destra da sua destreza. Que agonia terrível. Vocês já receberam alguma notícia na vida? Que seca a boca? Passaram por isso já? Quantos já passaram por isso? Que a boca seca e... A boca é seca. Uma vez eu estava é, em uma viagem. Estava fora. E era um grupo muito grande. E eu estava tenso. Eu estava para falar para aquele grupo. Eu estava tenso, mas eu estava assim, preparado. Mas o pastor disse: Falou assim: Olha, vai ser um outro é, pregador que vai pregar. Tal. Eu falei: Tá bom. Eu peguei e relaxei. Fiquei tranquilo, fechei a Bíblia, <risos> aí de repente, o homem faltou, o homem não veio. Quando o homem não veio, aí eu peguei e relaxei, e com isso eu cresci muito, para nunca mais eu subir no altar despreparado. Nunca subo no altar despreparado, sem uma leitura bíblica, sem um versículo para saudação, vocês nunca venham para a igreja despreparados porque o pastor pode chamar vocês do jeito que me chamou naquele dia tinha mais de 3 mil pessoas no auditório <risos> gente, diante de Deus a hora que o homem falou assim, olha, chegou para mim há um minuto colocou a igreja em pé, e eu tô tranquilo, o pregador não tinha vindo colocou em pé, em pé, e de repente a igreja em pé, ele disse, pronto Davi, o homem não veio, prega você eu fiquei, Hã? gente, sumiu a mensagem Apagou, não achava a mensagem. Aí eu procurei a mensagem, eu tinha notado, eu não encontrava a mensagem. A boca ficou seca, ela pegou no paladar. A língua, a língua ficou, ficou que nem língua de cachorro, colava no céu da boca e não saía nada. E o povo olhando para mim com cara de como é que é, vamos, vamos, vamos. E eu esqueci completamente da palavra. Aí eu falei: gente, baixa a sua cabeça, vamos orar. Aí tomei uma água e começou a refrescar. Quando a língua pega o paladar, quando a língua cola na boca, você tem que usar água. Jesus te trouxe aqui nesta noite, e você que está na sua casa, para levar para você a água da palavra. Por quê? porque Ele te quer pregando de novo, Ele te quer louvando de novo, Ele te quer exaltando o nome dEle de novo, Ele te quer servindo a Ele de novo, Ele te quer adorando novamente e trabalhando de novo, aleluia, glória a Deus, é tempo de você pegar aquele instrumento enferrujado, é tempo de você, no meio desta pandemia, no meio de um problema, muita gente pendurou os talentos, muita gente deixou de lado o que fazia. Até dirigente de congregação, graças a Deus, não os nossos aqui, mas eu vi por aí, espalhado pelo Ministério do Belém, teve gente que fecharam as congregações no meio da pandemia e não voltaram mais, deixaram o povo sem comida, sem alimento espiritual. Por quê? Porque penduraram os talentos, se esqueceram, a prova foi muito grande, a dificuldade muito grande, a luta muito grande, se esqueceram daquele que pode, aleluia, recuperá-los na fé, e no versículo 7, ele começa a falar, Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, aleluia, glória a Deus, Senhor manda o socorro Será que você nesta noite pode falar ao Senhor Aí mesmo no teu espírito No teu coração Você pode dizer ao Senhor e clamar nesta noite Como clamaram estes irmãos Os, os exércitos babilônicos do lado A zombaria presente Tudo acontecendo e depondo contra Eles não tinham mais força para louvar eles não tinham mais força para adorar. Eles não tinham mais força para fazer absolutamente nada. Mas quando eles olharam para a afronta do exército babilônico e lembraram-se das consequências dos seus atos, eles clamaram por misericórdia e começaram a dizer, Senhor, lembra-te de nós lembra-te de Jerusalém lembra-te de nós o teu povo aleluia eles não tinham forças para orar eles tinham pendurado as armas eles estavam em terra estranha eles queriam perder a habilidade de tomar, de guerrear que não tinham mais destreza a língua tinha pegado no céu da boca ou seja, eles não tinham mais esperança de nada. É possível que nesta noite eu esteja falando com pessoas que perderam a esperança. É possível que nesta noite eu esteja me reportando a pessoas que nesta pandemia, até mesmo, perderam um ente querido. Talvez estejam aqui, um parente, um primo, um amigo. Talvez pessoas que perderam completamente a estrutura da família porque não sabem como fazer, perderam um parente, eu conheço irmãos lá para o lado de Poá e de São Miguel Paulista, que se sentem completamente perdidos, porque perderam o pai da família, perderam o patriarca, perderam a matriarca da família, outros perderam o esposo, esposa, tem muita gente ferida, nós estamos no meio desta guerra e vocês não fazem noção, do número de pessoas feridas com esta guerra. De nu, do número de pessoas que estão feridas e com, em consequência do problema do coronavírus. É muita gente. E você veio aqui nesta noite. Aleluia. E eu quero falar para você que o Senhor provocou esse encontro. O Senhor provocou esse encontro. Este encontro foi provocado pelo Senhor para que você saia daqui hoje com a sua vida mudada, com a sua vida restaurada. O primeiro ponto em que você deve observar, é que este povo que estava aqui no Salmo 137, eles começaram a se lembrar das promessas. Quer ser renovado nesta noite? Não adianta você pensar na culpa, não adianta você pensar no erro que cometeu. Não adianta você pensar na precipitação que teve. Não adianta você pensar em absolutamente mais nada disso. Porque você já pensou o que tinha que pensar e não resolveu. Pastor, então o que resolve? Primeira coisa, lembre-se das promessas do Senhor. O Senhor te fez promessas. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Na sua vida, no seu coração... Que coisa linda. Você pode lembrar dela agora? Você pode lembrar desta promessa agora? Você pode glorificar o Senhor por essa promessa? Você pode agradecer o Senhor pela promessa que Ele fez? Eu não quero que você agradeça pela consequência do problema ou do erro. Eu não quero que você agradeça simplesmente pela culpa ou pelo ato cometido. Eu quero que você agradeça pela promessa eu quero que você em nome do Senhor Jesus comece a mudar o foco do teu raciocínio do teu pensamento para de focar na culpa porque a culpa vem de Satanás e dos seus anjos mas de Jesus sempre virá um abraço gostoso de Jesus sempre virá um sorriso de Jesus sempre virá um passo à sua frente para mudar a história da sua vida então lembre-se das promessas, lembre-se de Deuteronômio 28, pelo menos os 15, os 14 primeiros versículos, porque os outros, interessante que o restante de Deuteronômio 28, nenhum crente lê, né? Mas se você pegar Deuteronômio, capítulo de número 28, e a partir do versículo 15, não me fala a memória? Fala das maldições, fala das consequências da nossa postura. Escute, até mesmo a mesma lei da física diz que toda ação vai ter uma reação, aleluia. Gálatas 6 e 7 diz: Não erreiis, é porque aquilo que o homem semear, isso também, igreja, isso também se fará. Se você ficar pensando naquilo que você está colhendo. Plantou vento, vai colher tempestade. Plantou milho, não vai nascer laranja. Vai nascer milho. Interessante que o milho você planta uma sementinha. Eu lembro que sempre que eu falo de plantação, eu lembro do pastor Jonas. Pastor Jonas é meu, meu, meu exemplo de, de, de cultivo, de plantação, de exemplo de lavoura. Você planta uma sementinha de milho, mas nasce um monte de... Isso fala das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que pode acontecer. Aleluia. Então note que não adianta a gente ficar falando aqui de problema. Não adianta você ficar todo dia pensando no erro. Pensando na impossibilidade. Por que eu fiz? Por que falei? Por que aconteceu? Por que eu fui? Porque... Não adianta mais. Porque se adiantasse, já teria resolvido o teu problema. Você estaria em paz. O problema é que isso não vai te levar a lugar algum. Pastor, e o que resolve? Lembre-se da promessa. Lembre-se da promessa. A promessa maior. Aleluia. Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Aleluia. A derrota da minha vida, da sua vida, ela foi rasgada. A cédula de derrota, ela foi rasgada na cruz do Calvário. E hoje, hoje você tem uma nova chance hoje você pode ter uma nova oportunidade hoje você pode novamente entrar pelo caminho correto hoje você pode receber a alegria do Espírito Santo hoje você pode voltar e falar em línguas estranhas hoje você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje você pode ser cheio de Deus neste lugar ah, meu querido irmão, lembre-se das promessas, aleluia, tira esse instrumento do salgueiro, o que você fazia, tocava? Pega seu instrumento, volte a tocar, está aqui a nossa orquestra, não é? Pela fé é uma orquestra, glória a Deus. São poucos músicos, mas nós cremos que o Senhor nos fará grandes em termos de orquestra em nome de Jesus. Agora, sabe o que eu entendo? Tem tantos irmãos que tocam seus instrumentos, estão pendurados no salgueiro. Estão sem usar o dom que Deus te deu. Existem muitos que ministram, que pregam, que ensinam e simplesmente se voltaram a anonimato, se enfiaram debaixo de uma caverna, meu querido, o púlpito não é só o lugar de pregar, hoje, antes, eu sou da época, não sou velho assim não, mas eu sou da época que para você ter um programa de televisão, era muito caro, era muito caro de os nossos cultos são assistidos por seis mil pessoas, você acaba de falar aqui, daqui a pouco mil, duas mil pessoas já te assistiram, já te viram, hoje você pode pegar o seu Instagram, você o Senhor te fez sentir tocar de uma palavra, abre isso, pregue a palavra a tempo, a fora de tempo deixa Deus usar a tua vida, volte aquele primeiro amor de quando o Senhor era exaltado através da sua vida, exaltado Atado através dos seus lábios, você corria também, e muitas coisas foram impedindo e foram dando consequência e uma atrás da outra. Aleluia! Como entoaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Não importa que a terra é estranha. Aliás, assim como aquele povo estava em Babilônia e era uma terra estranha, não era a terra deles. Santana de Panaíba, também não é a tua terra. Este lugar, você está vivendo aqui. Mas aqui não é a tua casa. Aleluia. Aqui não é a minha casa. A nossa casa está no céu. É para lá que a igreja vai. É para lá que nós vamos em nome de Jesus. E não vamos perder nenhum em nome de Jesus. Iremos a passos firmes, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Volte-se para Deus. Nenhuma vez que um homem deixou de se voltar, ou melhor, nenhuma vez que um homem voltou-se para Deus, Deus virou as costas para ele. Nunca. Isso nunca aconteceu. Aleluia. Eu não sei, estava em casa, já tarde, depois da nossa ceia, e... estava pensando nisto, Nesta... Nesta arte de Deus Porque é uma grande arte Você já procurou Restaurar um vaso que se quebra? Uma vez eu visitei uma olaria Eu fui A um lugar A uma cidade que eu Até indico para vocês pra vocês fazerem uma viagem gostosa E a cidade Como é que chama aquela flor? Aquela De cunha é... Como é que é o nome daquilo? Aquele... Como é que é? Os lavandeiros Aonde sai a lavanda Mas tem o nome da, da flor é, Não, não é a lavanda Mas eu vou lembrar Nós fomos nessa cidade E lá tinha também um, um, um oleio, Uma olaria Um rapaz que fazia os vasos à mão E eu perguntei para ele Falei, o que acontece? Ele falou assim, olha quando se quebra o prato que eu faço a gente deita um pouquinho de água e é uma roda grande eu fiquei vendo aquilo e ele começou a amassar aquele barro, ele começou a amassar aquilo e é interessante que é, o prato que ele fez se quebra, mas quando ele se formou, ele começou a formar outro, ele não formou igual foi um prato diferente foi um vaso diferente deitou água e se quebrou todo mas se colocou nas mãos daquele oleiro, e ele começou a ter nova criatividade, ele começou a ter novas ideias, sabe o que eu quero te dizer nesta noite? É que o Senhor tem projetos novos para você, o Senhor tem objetivos novos com a sua vida, o Senhor tem algo novo com você, você está trincado, quebradinho, preso lá atrás mas Deus tem projeto novo Ele tem coisa nova para realizar desprenda-se nesta noite abra o seu coração e deixe o oleiro trabalhar na sua vida para a glória do nome de Jesus coloque-se nas mãos do Senhor volte-se para Deus Volte-se para Deus. Voltar-se para Deus não é voltar-se com prepotência, com direitos, não é? Cheio de posição. Voltar-se é curvar a fronte e dizer, Senhor, eis-me aqui. Faz de mim. Aleluia. Faz de mim o que Tu queres. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Que se abram os céus e teu reino vem, tua fé está em nosso Deus. Que se abram os céus o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Abra o céu E o meu reino volte-se para o Senhor volte o teu coração ao Senhor quanto tempo você não derrama as lágrimas ao Senhor em oração quanto tempo você não para um pouquinho para falar com o Senhor sabe em João capítulo 11 versículo 19 há um conselho da palavra do Senhor não permita que a descrença tome conta do teu coração Quando nós estamos vivendo as consequências da vida A primeira coisa que acontece A gente não crê mais em nada Não acredita mais em nada Aliás, a gente não acredita nem na gente Você não acredita nem em você Você vai trabalhar, mas você já não acredita mais no seu trabalho Porque você perdeu as forças eu sinto que Deus está falando com pessoas específicas neste lugar. Pessoas que foram alvejadas. E pessoas que perderam a crença. Interessante. Que muitas pessoas criticam Marta. Mas Marta acreditava no Jesus de ontem. No Jesus de amanhã. Mas ela acreditava no Jesus de agora. Tem gente que acredita no Jesus de ontem. Se eu chegar para você e falar para você... Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele é o socorro, Ele socorreu o povo no deserto, você vai dizer, é mesmo, eu creio pastor, se eu falar para você, que Jesus, aleluia, Ele é o teu socorro, Ele é o Deus que cuida do teu amanhã, você diz, eu creio, e muita gente está pensando lá atrás, ou pensando muito adiante, mas se esquece de pensar hoje, se esquece de viver hoje você não está vivendo, eu estava dizendo quarta-feira aqui, tem muita gente vivendo em 2000 e tralala, 2040 e estão vivendo anos luz à sua frente, mas estão esquecendo de viver o hoje estão esquecendo de sorrir hoje de se alegrar hoje de glorificar a Deus hoje de aproveitar o oh Deus do agora olha que coisa linda João capítulo 11 permita-me ler com vocês capítulo 11 de João Versículo de número 19, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Versículo 20, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saí-lhe ao encontro, mas Maria ficou assentada e disse, pois, Marta, Jesus, se tu te estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, ou seja, o Jesus de ontem, o Jesus do passado, se o Senhor estivesse eu acredito que se tu estivesses, o meu irmão não teria morrido, mas ela continua. Mas desde agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Aleluia! Glória a Deus! O Jesus de hoje, se o Senhor falar agora, Jesus, se o Senhor pedir agora, eu sei que vai se cumprir. Muita gente critica Marta, mas Marta acreditava no milagre. Marta acreditava sim na restauração do seu irmão. Em nome de Jesus, acredite. Deus pode restaurar a tua vida nesta noite. Mesmo pela live, a glória do Senhor pode se manifestar. Quantos acreditam no Jesus de agora? O Jesus que cura agora. O Jesus que restaura agora. O Jesus que faz maravilhas agora. Não permita que a descrença tome conta do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 8 e 26 eu termino. Aleluia. No meio das consequências da vida. Não permita que o medo... Tome conta do teu coração. Tome conta da tua vida. Desestruture a tua fé. Não é porque você errou que você nunca mais vai tentar. Não é porque que você... Eu já contei algumas experiências da minha família. Algumas experiências nossas para vocês. Eu tive um pai que desistiu. Eu nunca vi esse homem desistir. Eu nunca vi esse homem... É reclamar da vida que tinha, dos problemas que passava eu vi um pai que ele só não foi engraxate mas todas as profissões que vocês imaginarem meu pai fez mexeu com marcenaria mexeu com era servente de pedreiro era puxava carretilha lata de concreto e tudo isso com uma perna mecânica tinha daqui para baixo, não era não a era sua perna. Esse homem, ele foi fazendo as coisas. Aí ele quebrava, abria uma, um novo negócio. Daqui a pouco viraram taxista. E eu brincava no táxi dele. Daqui a pouco virava pirueiro. Daqui a pouco ele aparecia lá em casa. Outro dia apareceu com uma banca. A banca de lata. Aquela banca, a nossa casa era conhecida pela a casa da banca. Porque tinha uma banca amarela, um diâmetro bem redondo e parecia uma nave espacial, um foguete, e a gente brincava ali dentro de foguete. Era pontuda para cima com de, de lata, e ela tinha vários andares para colocar mercadoria, e eu brincava ali dentro. Eu fui crescendo com isso, de ver uma pessoa que passou por muitas consequências de erros e de decisões erradas que tomou, mas não tinha medo de investir, não tinha medo de tentar de novo, não tinha medo de novas situações, de, de novos projetos, você não pode ter medo, você não pode ter medo, pastor, mas a pandemia está colocando todo mundo em medo, pastor, quando eu estou querendo sair, o povo manda eu fechar a boca, eu estava até lendo um, é, ouvindo um áudio que mandaram pelo whatsapp, um rapaz dizendo, que tudo que você fizer, cala a boca, Antes de qualquer coisa, cala a boca. Se alguém falar alguma coisa e não te chamar, cala a boca. Eu fiquei ouvindo aqui e falei, meu Deus, fica calado. Calado e nunca vou falar e nunca vou me expor. E nunca vou é, simplesmente colocar as minhas ideias. Existem pessoas que estão passando por estágios estagnados em empresa. Por quê? Porque você se acomodou, você tem medo. Medo de falar, medo de se expressar, medo de que as pessoas venham te retalhar, medo de situações. Deus não te deu espírito de medo. O medo tirou os discípulos, tirou deles a tranquilidade que eles tinham no meio daquela embarcação a tempestade apareceu Jesus estava dormindo e eles tiveram medo aleluia mas nessa noite eu estou orando estou pregando, estou orando no meu coração e a minha oração no meu coração neste momento eu revelo a você, estou desde o começo do culto orando que se abra os céus que se abra os céus quando o céu se abre aleluia a glória de Deus desce Quando o céu se abre O renovo do Senhor chega Quando o céu se abre A manifestação do poder Atua no meio da igreja Quando o céu se abre A glória de Deus atua Na minha e na sua vida E em nome de Jesus Nós vamos orar Aleluia Eu não sei qual é a sua situação Eu não sei qual é o socorro Que você precisa eu quero pedir que você se coloque em pé, por favor Aleluia, glória a Deus Você que está em casa Eu quero pedir que você se posicione Aleluia Através das mídias sociais Das redes sociais Manda tua mensagem para cá Aleluia, glória a Deus Eu não sei o que, que você tem para colocar diante do Senhor. Eu não sei o que, que você precisa. Aleluia. Colocar diante do Senhor. Mas se você precisa. Aleluia. E sente que quer sair. Deste rio. Este rio de Babilônia. Sabe qual é o nome dele? É o rio da culpa. É o rio do desânimo. É o rio da lembrança negativa. É o rio que te faz ver. Meu Deus, que bobagem que eu fiz. Hum. Mas eles estavam junto ao rio da Babilônia. Sabe qual é a proposta do Senhor nesta noite? Sai do rio da Babilônia. E vem para o rio da graça. Aramandoreana Aramassu a letra destino diz que se abram os céus que o teu reino venha aleluia a nossa fé está no nosso Deus que os céus fechados se abram o teu reino venha mover aleluia a nossa fé e esperança estão em Deus o grande Deus eu não sei qual é a sua situação eu não sei qual é o teu rio da Babilônia. Mas eu quero orar por você. Eu creio que este culto é um culto de socorro. Aleluia. Se você puder mover-se do seu lugar. E sente. Glória a Deus. Que esta chuva da graça de Deus. Ela pode novamente regar a tua terra. Ela pode novamente mudar a tua concepção. A tua visão de vida. Se você precisa. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nesta noite. E que esta palavra venha ao teu coração. E você diz, pastor, aleluia. Eu preciso desta chuva de novo. Eu preciso que este reino venha mover na minha vida. Eu preciso, eu tenho uma área, pastor, que eu estou desanimado Eu estou desanimado, eu estou precisando do socorro A glória do Senhor, ela se estabelecerá, estabelecerá na sua vida nesta noite Aleluia Eu canto do começo esse hino Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção, Deus, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor.